0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Márcio Guedes e eu queria falar umas coisinhas para você, fazer um update da... Update de coisas novas que aconteceram, que é, são os feedbacks que a gente tem recebido ainda lentamente, meio acanhadamente é, para o podcast, né? e basicamente o que as pessoas gost, gostam em, é, de que a coisa é informal, né, de que eu e o Ed, a gente se vira bem, se comunica bem, né, o que, que não é de, de se espantar, porque a gente já se há, há 3 mil anos atrás. Né, de, de que, é, é que a coisa rola solta, sem que perca o, o conteúdo. Né. Então, é como se nós fôssemos dois CDFs que não fôssemos esquisitos. E fôssemos pessoas legais e, pelo menos aqui atrás do microfone e com os livros nas, nas mãos, a gente consegue entrar no nosso mundo paralelo aqui, falar das coisas que a gente curte, que a gente enxerga uh, e compartilhar com você e esperando que você venha com a gente, que você embarque nessa uh, com a gente. E tem sido muito legal ver esses projetos esses feedbacks chegando. E hoje a, a, nós temos episódios que são mais simples, né? Ah, como o episódio da semana passada que falou sobre o livro que me marcou, o livro que marcou o, o, o Ed e tal. E tem outros que são mais, assim, eles são têm mais carne, né? Que é o que, por exemplo, que o, 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 o meu amigo Ed Rocha vai fazer hoje. Então, ele já aproveita e fala qual que é o livro que ele trouxe para ouvir com a gente, e segue aí, meu amigo.
0: Então, você falou do, dessa coisa de ser esquisito, né, o CCDF, ou pelo menos esquisito dentro de uma certa faixa do aceitável, eu vou propor um rolê que começa, veja bem... É... Uma tarde preguiçosa lá no interior paulista, você na faixa, você e eu no caso, na faixa aí de uns 10, 11 anos, assistindo televisão, aí passa uma propaganda de cigarro, propaganda de cigarro com imagens deslumbrantes das pessoas voando de asa delta, tudo a ver com cigarro, né, mas as imagens eram as mais exuberantes, assim, e aí tocava uma música de fundo. E não, you não, não. On the floor. não, 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 vamos, vamos linkar com a literatura necessariamente. Oh, é desculpa, a não coitei. Então tá, aí eu vou tocar aqui, eu espero que saia na gravação do podcast também, vamos lá. Você que tá na faixa dos 50, você lembra dessa propaganda de cigarro que eu sei, porque você assistia a Rede Globo e tocava <risos> essa propaganda de cigarro toda a tarde, a meninada assistindo a sessão da tarde, assistindo desenho, tocava essa propaganda de cigarro com essa música. Então... Que, a...
1: que cigarro que era, cara?
0: Não, eu não vou falar. Vou não falar, não? não vou fazer propaganda não, de não, graça. É, é, cara. Não, vou fazer propaganda de graça para esses caras, não. Nem a pau. É... Então, essa música, eu demorei muito tempo depois para descobrir como é que era o nome dessa música, certo? Que naquela época não tocava na rádio, essas coisas, né? Aí, isso é, como eu falei, tinha 10, 11 anos, mais ou menos, sei lá. Aí, quando eu estava no colegial, tava lá na casa do, do, do meu amigo e compadre Jarbas Galhardo, aí ele tinha lá o disco dessa moça, não era exatamente essa versão, mas era uma versão muito parecida a cantora inglesa Kate Bush e eu descobri que o nome dessa música era Wuthering Heights que até aí Wuthering f... Heights, Wuthering Heights. Eu até sabia aí eu falar até isso. aí nada né? mas eu acho que foi o irmão do Jabas o Gustavo, que virou para mim e falou assim você sabe o que é essa música? eu falei, não essa música, na verdade, Wuthering Heights é o nome de um romance um romance em inglês, que no português foi traduzido como o morro dos ventos uivantes. Né? É claro que se a gente for literal aqui no inglês, Wuthering Heights está mais para alturas uivantes. Né? E o máximo de associação que eu consigo fazer da, da propaganda de cigarro da música é essa coisa da altura, a altura que ela canta, a altura das notas, as pessoas voando de asa delta, etc., etc., porque eu acho que foi o próprio irmão desse amigo meu que me virou e falou o seguinte, você sabe o que, que é a letra dessa música? Porque faz referência ao romance? Eu falei, não. né? <risos> então, a música, na verdade, é o fantasma da Catherine, que é a protagonista do, do romance. O fantasma dela que vira para o amado, que é o Heathcliff, e, e fala... Tá frio aqui fora, me deixa entrar. E lá pelas tantas, a, a letra fica ainda mais terrível. Ela vira lá perto do fim da música, ela vira e fala deixe-me tê-la, deixe-me levar a sua alma embora. Levar embora e... a sua alma.
1: Nossa.
0: Aí, só que assim, você não você não desconfia, porque a gente como tem essa barreira do idioma, né, você ouve essa música toda, ela nesses tons... Uh, altos as notas agudas que a moça canta, você não suspeita Aí, e, e assim, eu confesso a você que eu só fui atrás de saber a letra mais assim, exatamente o que queria dizer, um pouco antes de gravar esse podcast porque <risos> é, não, é assim é, é, é um caminho interessante que eu estou tentando mostrar para vocês, porque é o seguinte isso foi lá pelo colegial que eu tive um pouquinho desse esclarecimento e tal, 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 o que, que era essa música bom, passou-se muito, muito, muito tempo eu já estava no doutorado. Um dia me vê, me vem a professora de umas disciplinas lá que eu estou fazendo. Ela me dá um livro, um texto para eu ler, para a turma ler, de um filósofo francês chamado Georges Bataille. Um livro muito, muito bacana chamado A Literatura e o Mal. E em um dos capítulos desse livro ele fala justamente sobre a autora do livro A Emily Bronte e o livro Propriamente Dito. Tá? Ah, e aí eu fiquei muitíssimo impressionado com esse texto, achei muito legal. E... Só que também passou, parou aí o meu interesse na coisa. Muito bem. Ah, aí, recentemente, voltando a ouvir essa música da Kate Bush e outras que eu acho bacana, eu falei assim, cara, não é possível, eu preciso tirar a dúvida do que, que é esse livro, quero saber exatamente do que se trata, né, é, eu vou ler uns pedacinhos aqui para você, mas antes eu vou ler um pedacinho do Bataille, quando ele dá uma introduzida geral, assim, na Emily Brontë e na obra dela, para daí a gente entrar propriamente no livro e depois voltar para esse texto do, do, do Bataille, que conversa, que é uma interpretação enfim, da obra. Veja, é um livro clássico na literatura inglesa. Alguns dizem que é assim, um dos romances mais importantes é, da, da Inglaterra, né, que foi é, escrito ali no comecinho do século XIX. Né. A Emily Bronte morreu muito, muito jovem. Ela morreu com 30 anos. Ou, ou seja... E essa
1: foi, essa foi uma época, esse, século XIX na Inglaterra, na Europa, foi, foi a grande é, época de ouro do, do romance, né? Exato. Em que o romance era considerado o instrumento literário. Exatamente. Né? Não, é, não é apenas mais um, né?
0: É, uma coisa que eu acho importante ressaltar é o seguinte, a Emily tinha outras duas irmãs que também escreviam e que também se dedicavam à literatura. Só que na época dela ela, existia um preconceito danado com relação ao fato de aparecer no mercado um livro escrito por uma mulher. É, então, é, eu li isso aqui na introdução, até desse volume do, do que eu tenho na mão, é, fala o seguinte, é, se aparecia um livro publicado por uma mulher, ou ia ser escurraçado, ou no máximo, no máximo ia ser tratado com condescendência. O segredo, quando elas mandavam os manuscritos para os editores, eram, era colocar nomes, pseudônimos que eram o mais neutro, o mais ambíguo possível, para não ficar muito claro se era um homem ou se era uma mulher. Porque essa era a única chance daquele manuscrito ser lido com seriedade e, e ser considerada para publicação. E ela conseguiu. Né? O problema é que assim, ela morreu antes de ser publicado. Quando os caras finalmente aceitaram publicar o livro, foi uma das irmãs dela que pegou os manuscritos que estavam ali com ela, ajudou a organizar para que a coisa viesse a público. Né? Tudo isso antes dos 30 anos, tá? Então, veja bem, eu vou ler esse pedacinho do Batai, que eu acho que introduz bem aqui a questão. É, ele diz o seguinte, Entre todas as mulheres, Emily Brontë parece ter sido objeto de uma maldição privilegiada. Sua curta vida só foi infeliz moderadamente. Mas, mesmo com sua pureza moral intacta, ela teve do abismo do mal uma experiência profunda. Ainda que poucos seres tenham sido mais rigorosos, mais corajosos, mais corretos, ela foi até o fundo do conhecimento do mal. Foi a tarefa da literatura, da imaginação, do sonho. Sua vida terminada aos 30 anos, manteve-a afastada de todo o possível, ela nasceu em 1818 e quase não saiu do presbitério de Yorkshire, no campo, em meio às charnecas, onde a rudeza da paisagem combinava com a do pastor irlandês, que não soube lidar mais que uma educação austera, a que faltava a doçura materna. Sua mãe morreu muito cedo e as suas duas irmãs também eram rigorosas. Sabe-se que as três irmãs Brontë viveram, ao mesmo tempo, na austeridade de um presbitério, e no tumulto fervente da criação literária. Uma intimidade cotidiana as unia, sem, contudo, que Emily deixasse de preservar a solidão moral em que se desenvolviam os fantasmas de sua imaginação. Fechada, ela parece ter sido por fora a doçura em pessoa, boa, ativa, devotada. Viveu numa espécie de silêncio que só a literatura exteriormente rompeu. Na manhã de sua morte, em seguimento a uma breve doença pulmonar, levantou-se como de costume, desceu para o meio dos seus familiares, nada disse e, sem ter voltado para a cama, soltou o seu último suspiro antes do meio-dia. Durante a doença, não quis ver nenhum médico. Deixava um pequeno número de poemas e um dos mais belos livros da literatura de todos os tempos, Boothering Heights talvez a mais bela, a mais profundamente violenta das histórias de amor. Pois o destino que, ao tudo indica, quis que Emily Brontë, embora fosse bela, ignorasse o amor absolutamente, quis também que ela tivesse da paixão um conhecimento angustiado. Esse conhecimento que não liga o amor apenas à clareza, mas à violência e à morte. Porque a morte é, aparentemente, a verdade do amor, assim como o amor é a verdade da morte. Palavras de Jorge Bataille. Meu é. Jesus! É. Aí vamos chegar um pouco mais perto do romance. Aliás, vamos para o romance propriamente dito, para ter assim pra mostrar para você, ouvinte, a palhinha e o que, que você está perdendo enquanto ainda não leu este livro da dona Emily Brontë. Tem um, uma coisa curiosa para falar, que é assim. O livro é contado, quando o livro começa, a, a coisa toda já aconteceu, entendeu? Então, tem um cara que vai morar numa propriedade vizinha ao Utherin Heights, porque Utherin Heights nada mais é que o nome de uma propriedade. tá O cara, ele aluga a propriedade vizinha, e ele vai a, fazer uma visita para o proprietário da, de Utherin Heights, que é o Heathcliff, que é o amor da Catherine Que ainda está vivo E ele passa uma noite lá E é uma noite horrível Que ele passa, ele tem vários pesadelos E um dos pesadelos aqui Para contar, para dar a ambientação Da coisa, ele acorda de um pesadelo E ele percebe que tem um galho De pinheiro que fica batendo na janela E aí ele acorda Ele acorda um pouquinho Aí ele logo começa a dormir de novo ah, virei-me e adormeci sonhando de novo, um sonho ainda pior do que o anterior, se é que era possível. Dessa vez, eu me lembrava de que estava deitado no compartimento de carvalho e ouvia claramente a ventania e a neve açoitando o telhado. Também ouvia o galho de pinheiro repetir seu ruído incômodo e sabia de onde vinha o barulho, mas me incomodava de tal modo que resolvi silenciá-lo. Levantei-me e tentei abrir a janela A lingueta estava soldada na armela Fato que eu notara quando acordado, mas logo esquecera Tenho que acabar com isso de qualquer maneira Murmurei, atravessando a vidraça com o punho fechado E esticando o braço a fim de agarrar o galho inoportuno Em vez disso, meus dedos se fecharam sobre os de uma pequenina e da mão O horror intenso do pesadelo me invadiu Tentei puxar de volta o braço, mas a mão se apoderara dele e uma voz extremamente melancólica soluçou Deixe-me entrar, deixe-me entrar Quem é você? Perguntei, enquanto lutava para me soltar Catherine Linton, respondeu a voz trêmula Por que pensei em Linton? Tinha lido o nome Earnshaw, 20 vezes mais Earnshaw era o nome dela de solteira Voltei para casa, estava perdida na charneca Enquanto ela falava, discerni na escuridão um rosto de criança olhando pela janela. O terror tornou-me cruel. Vendo que era inútil tentar me livrar da criatura, puxei-lhe o punho através da vidraça quebrada, roçando-o para dentro e para fora até que o sangue começou a escorrer e encharcou os lençóis. Ainda assim, ela choramingava, deixe-me entrar, e seguia me apertando firmemente, quase que me enlouquecendo de medo. Como posso fazer isso? Perguntei por fim. Solte-me, se quer que eu a deixe entrar. Os dedos relaxaram. Puxei os meus para dentro pelo buraco, empilhei depressa os livros numa pirâmide, a fim de tapá-lo, e cobri os ouvidos para não ouvir o pedido choroso. Acho que fiquei assim por uns quinze minutos, no momento em que os destapei, contudo, lá estava o triste gemido outra vez. Vai embora, gritei. Jamais vou deixá-lo entrar, nem que fique aí pedindo por vinte anos. Já faz vinte anos, a voz se lamureou. Vinte anos, estou perdida faz vinte anos. Com isso comecei a ouvi-la arranhar de leve a vidraça. E a pilha de livro se moveu, como se alguém empurrasse de fora. Tentei me levantar, mas não conseguia me mexer. Então dei um grito, num frenesi de pavor. Para meu espanto, descobri que o grito não foi imaginário. Passos rápidos se aproximaram da porta do meu quarto e alguém a abriu com força. Uma luz brilhou nos quadrados do alto do compartimento. Sentei-me, trêmulo, e enxuguei o suor da testa. O intruso pareceu hesitar e murmurou qualquer coisa para mim mesmo. Por fim, perguntou quase que num sussurro e obviamente sem esperar ouvir uma resposta. Tem alguém aí? Achei melhor confessar a minha presença, pois reconheci a voz de Heathcliff e temi que ele continuasse a busca se ficasse quieto. Esse é, para começar, o sonho tem um, tem um fantasma, certo? E mais adiante, essa mesma mocinha, só que ainda, só que quando ela era viva, é, ela conta um sonho que ela tem, porque é o seguinte, o Heathcliff é o irmão adotivo da Catherine, o pai da Catherine um dia faz uma viagem a Liverpool e encontra o Heathcliff perdido na rua. Ele pega o menino e leva para dentro de casa. Então Heathcliff é esse irmão adotivo da Catherine. E no começo eles se detestam, no começo eles se estranham, mas logo eles ficam muito, muito amigos, muito, muito unidos. E eles são unha em carne inseparáveis e eles vivem correndo pelos campos e brincando, assim, completamente soltos. E daí que nasce essa ligação entre os dois. tá Só que quando vai chegando a adolescência, uh, o pai do, da Catherine morre e o irmão mais velho da Catherine começa a desprezar o Heathcliff, tudo, tudo que ele pode. Então ele é de membro da família, ele passa a ser viçal e ele começa a ser escorraçado, maltratado, etc., etc. Até que a Catherine acaba sendo cortejada pelo filho do proprietário da da, da, da fazenda vizinha. E acaba cedendo aos, aos galanteios do cidadão e acaba se casando com ele, não com o Heathcliff, certo? E aí é, a empregada a Serviçal, que na verdade é a grande narradora da história, ela que conta toda essa história pra gente, ela tá questionando a Catherine, mas por que você vai casar com esse cara, né? Porque ela saca que a Catherine de verdade não gosta do cara. E aí a, a Catherine está tentando contar pra ela um sonho que ela teve. De novo sonho, hein, gente? Os freudianos e os psicanalistas que, que babem né, nessa mocinha que sabia escrever sonhos tão bem. É, e só que a, a empregada é supersticiosa e não quer que a Catherine conte o sonho dela. Mas ela insiste, insiste, insiste e ela fala assim: "Eu sonhei que eu estava no céu, né? É, aí ele fala assim: 'Não, mas eu não quero saber dos seus sonhos. Não, mas eu vou te contar como é que era. Não era nada demais. Ele fala: 'Aí ah, o sonho é assim. Eu só ia dizer que no céu não parecia ser o céu, não parecia ser para mim e eu sofria muito, chorando desesperadamente e querendo voltar para a Terra.'" Os anjos ficaram tão zangados que me jogaram de volta bem no meio da charneca aqui em Wuthering Heights, onde acordei soluçando de alegria. Isso serve para explicar o meu segredo, bem como o outro sonho. Não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton, que é o vizinho, do que para estar no céu. E se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, que é o irmão dela, eu não teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto o amo. E isso não porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago ou o fogo da geada. E aí, mais para frente, tem uma frase que é bastante significativa, ela ainda está falando dessa diferença do amor dela com o Linton e, e o amor dela para o Heathcliff. Ela fala assim, meu amor por Linton é como a folhagem do bosque, o tempo há de transformá-lo, não tenho dúvida, como o inverno transforma as árvores. Meu amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária Nelly eu sou o Heathcliff, ele está sempre, sempre em minha mente, não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então, não volte a falar da nossa separação, é impossível. E agora Diga. eu quero ver você sair dessa. <risos> sair dessa? É, eu vou eu falar para vocês. Você que escolheu o livro? Eu escolhi o livro, mas o que você vai difícil. fazer. Acontece o seguinte: acontece que, obviamente, a Catherine não se casa com o Heathcliff. basicamente, ela cede aos galanteios do vizinho e, e o Heathcliff volta. Ele, ele some, ele desaparece. A hora que ele viu que a coisa não ia ficar bonita para ele, ele some, ele desaparece e volta muitos anos depois, quase uma década depois. Ele volta rico, volta bem sucedido, e, mas a coisa ele sabe que a coisa não vai ficar bonita para ele de jeito nenhum, que a moça já está casada, etc. Aí o que, que acontece? Ah, o, o marido da Catherine tem uma irmã, e a irmã ah, se apaixona pelo Heathcliff e o Heathcliff vai lá e casa com ela. Só que também a coisa não é boa. É, ela porque o Heathcliff ele, ele casa com a com, com a Isabela porque ele quer fazer o outro sofrer porque quando ele volta a única coisa que ele tem na cabeça é a vingança tipo assim, me tiraram daqui tiraram o um único amor a única pessoa que eu amava na vida agora eu quero destruir tudo isso daqui e é isso que tem a ver com o mal que o Jorge Batai fala lá no comecinho que depois a gente vai voltar mas aí depois que a Isabela já casou com Heathcliff, ela escreve uma carta e essa carta vai parar na mão dessa, dessa narradora e ela fala uh, o seguinte, para você ter a noção de quem é o Heathcliff. Uh, quero lhe fazer duas perguntas. A primeira, como conseguiu preservar os sentimentos comuns à natureza humana quando vivia aqui? Porque a, a empregada antes trabalhava em Wuthering Heights. Não consigo reconhecer nenhum sentimento que aqueles ao meu redor compartilham comigo. A segunda pergunta que me interessa bastante é o seguinte. O Sr. Heathcliff é um homem? Se é, estará louco? E se não é, será um demônio? Não vou lhe dizer quais as minhas razões para fazer tais perguntas, mas lhe peço que me explique, se puder, o que é isto com o que me casei? Isto é, quando vier me visitar e tem de vir logo, Ellen, não escreva, venha e me traga algo de Edgar a mocinha está profundamente arrependida de ter casado com o cidadão. E o cidadão é de uma crueldade, realmente, a toda prova. Uh, tem uma hora que ele, ele explica para a Nelly o quanto ele despreza a Isabela com quem ele acabou de casar. E eu vou ler um pedaço aqui para vocês, para depois ir voltar para o bataille. Aí, ele falando da própria esposa, o Heathcliff, né? Ela abandonou tudo porque estava completamente iludida, imaginando que eu era um herói de romance, esperando favores ilimitados da minha devoção cavalheiresca. Mal posso considerá-la uma criatura racional, tal a obstinação com que teimou em formar uma ideia irreal da minha personalidade e agir de acordo com as falsas impressões que alimentava. Mas acho que, por fim, começou a me conhecer... Não vejo mais os, os sorrisos e as caretas tolas que me provocavam no início, nem a insensata incapacidade de discernir que eu estava sendo honesto ao lhe dar minha opinião sobre ela própria e a sua paixão excessiva. Foi preciso uma dose e tanto de perspicácia para perceber que eu não a amava. Houve uma época em que achei que lição alguma seria capaz de lhe ensinar isso. E ainda assim ela não entendeu tudo, pois hoje de manhã anunciou como se tivesse feito uma descoberta surpreendente que eu fora bem-sucedido ao fazer com que me odiasse. Um verdadeiro trabalho de Hércules, eu lhe asseguro. Se for verdade, terei motivos para ficar grato. Posso acreditar na sua informação, Isabela? Tem certeza de que me odeia? Se eu a deixar sozinha durante meio-dia, não vai vir de novo suspirando a aduladora atrás de mim? Acho que ela gostaria que eu tivesse fingido afeto diante de você. Fere a sua vaidade ter a sua verdade exposta. Não me importa quem saiba que a, que a paixão era inteiramente unilateral. Nunca disse a ela uma única mentira sobre isso. Não pode me acusar de demonstrar uma grama de ternura falsa. E por aí vai a coisa. Ou seja, o Sr. Heathcliff está completamente decidido em se vingar. Até aqui alguma pergunta, Márcio?
1: Se vingar na irmã. Ele quer Se ferrar vingar a
0: Se É, a irmã adotiva. Na verdade, assim, na, na, é, é que a coisa já azedou. Ele <risos> sabe que a moça vai morrer, porque a Catherine morre, porque, ah, como eu okay. disse, né, é um fantasma, o fantasma da música. Então, já está dito lá, pela metade do livro, ela morre. Mas ela, ele quer destruir todo mundo que se interpôs no caminho dele e da Catherine. Então, ele quer se vingar, a rigor, de todas as convenções sociais, daquela família, da família do outro. Então, assim, vamos ver aqui o que, que, o, que, que o senhor Bataille fala para gente dessa, desse enrosco todo. Ele fala o seguinte, de fato, Utherin Heights... Embora os amores de Catherine e Heathcliff deixem a sensualidade em suspenso, de fato, a sensualidade é uma coisa que quase não aparece no livro, tá? é, Coloca a respeito da paixão a questão do mal, como se o mal fosse o meio mais forte de expor a paixão. Se excetuarmos as formas sádicas do vício, o mal encarnado no livro de Emily Brontë aparece sob a sua forma mais perfeita. De que mal é esse que ele está falando? Não podemos tomar por expressivas do mal aquelas ações cujo fim é um benefício, uma vantagem material. Esse benefício, de certo, é egoísta, mas isso importa pouco se esperarmos dele outra coisa que não o próprio mal, uma vantagem. Ao passo que, no sadismo, trata-se de gozar com a destruição contemplada, a destruição mais amarga sendo a morte do ser humano. É o sadismo que é o mal. Se matamos por uma vantagem material, não é o verdadeiro mal. O mal puro, a menos que o assassina. para além da vantagem com que conta, goze simplesmente por golpear. Para melhor representar o quadro do bem e do mal, remontarei à situação fundamental de Buterin Heights, a infância de que data em sua integridade o amor de Catherine e Heathcliff. É a vida passada em corridas selvagens pela charneca, no abandono das duas crianças, que então não era refreado por nenhuma restrição, nenhuma convenção, senão aquela que se opõe aos jogos da sensualidade. Mas, em sua inocência, o amor indestrutível das duas crianças se situava num outro plano. Talvez mesmo esse amor seja redutível à recusa de renunciar à liberdade de uma infância selvagem, que as leis da sociabilidade e da polidez convencional não tinham corrigido. Queria fazer algum comentário?
1: Nossa, Jesus. Não, vai explicando aí que está difícil.
0: Não, a questão é a seguinte. É... Ele diz que ele vai dizer que Vou ler mais um pouquinho e depois eu vou comentar, tá bom? A sociedade não poderia viver caso se impusesse a ela a soberania desses movimentos impulsivos da infância que tinham unido as crianças num sentimento de cumplicidade. A coação social teria exigido dos jovens selvagens que abandonassem a sua soberania ingênua, que se dobrassem às razoáveis convenções dos adultos razoáveis, calculadas de tal maneira que a vantagem da coletividade resulte delas. A oposição é fortemente marcada no livro de Emily Bronté. Como diz Jacques Blondel, Jacques Blondel é um autor que escreveu um livro sobre o uh, Wuthering Heights. Devemos notar que a narrativa, que na narrativa os sentimentos se fixam durante a infância de Catherine e Heathcliff. Mas se, por sorte, as crianças têm o poder de esquecer por um tempo o mundo dos adultos, a esse mundo, entretanto, estão prometidas. As crianças precisam ser educadas, certo? Certo. A catástrofe sobrevém. Heathcliff, o menino encontrado, é forçado a fugir do reino maravilhoso das corridas com Catherine na charneca. E apesar de sua duradoura rudeza, esta renega a selvageria da sua infância, Catherine renega a selvageria da infância e deixa-se atrair por uma vida abastada, a cuja sedução cede na pessoa de um jovem rico, sensível e cavalheiro. Ou seja, o tema do livro é a revolta do maldito expulso do seu reino pelo destino e que nada refreia em seu desejo ardente de reencontrar o reino perdido. É por isso que ele, ele vai tentar reencontrar o reino perdido e não encontra. O que, que ele faz? Ele quer mais é distribuir, é, distribuir a destruição dele para todo mundo, entendeu? Ele está pouco se lixando para as convenções sociais. Ele quer mais é que todo mundo se exploda. Então, é, ele diz o seguinte, não darei em detalhes, os batalhos, obviamente, não darei em detalhe uma sequência do, de episódios cuja intensidade fascina. Limito-me a recordar que não há lei nem força, convenção nem piedade que detenha por um instante o furor de Heathcliff nem a própria morte já que ele é, sem remorsos e apaixonadamente a causa da doença e da morte de Catherine, que no entanto considera sua aí ele vai dizer que essa revolta é a revolta do mal contra o bem e essa revolta é terminantemente insensata Tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele diz o seguinte, não há nessa revolta, lei que Heathcliff não se comprasa em transgredir. Quando percebe que a cunhada de Catherine, a Isabela, está apaixonada por ele, imediatamente esposa-a, a fim de fazer ao marido de Catherine o máximo de mal possível. Rapta-a rapta, e, assim que se casa com ela, ultraja, então tratando-a cruelmente, leva ao desespero. Não é sem razão essa é uma parte importante, presta atenção, hein? Não é sem razão que Jacques Blondel aproxima estas duas frases: uma de do Marquês de Sade e a outra de Emily Brontë. Sade atribui a um dos carrascos de Justine este enunciado. Agora é o Marquês de Sade. Que ação voluptuosa, a ação da destruição. Não conheço outra que excite tão deliciosamente. Não há êxtase semelhante ao que se experimenta entregando-se a essa divina infâmia. A Emily Brontë, por sua vez, faz Heathcliff dizer Se tivesse nascido num país onde as leis fossem menos rigorosas e os gostos menos delicados, eu me ofereceria o prazer de proceder a uma lenta vivissecção desses dois seres para passar a noite me divertindo. Dexter, pode ser Dexter, né? Enfim, gostou? Não, mas espera
1: aí. Ah, não, vale. adorei. Eu não entendi nada, mas eu adorei.
0: Vou fazer eu, de quanto eu, que eu acredito. Não, só em você. explica
1: o um negócio para mim, cara. É... Ah, é, é a vingança ah, ah, o, o, o que
0: move o Heathcliff. É a vingança que move o Heathcliff. E é a, a firme decisão de acabar com tudo aquilo que frustrou o desejo dele. Então, ele chega, ele casa com a Isabela, ele se torna o, o, o dono. Da, de Wotering Heights, ele se torna o dono da propriedade vizinha, ele faz de tudo, ele não tem nenhum limite no seu desejo de, de ver os outros sofrerem de ver os outros se humilharem na frente dele, ele tem um filho com a Isabela e ele trata o filho dele com a Isabela na ponta do pé é uma coisa horrorosa então assim, é, você vê que é o único, aparentemente o único sentido da existência dele ali, é essa destruição e como diz o, o Jorge Bataille, o sadismo, para ele o mal é o sadismo, ou seja, esse prazer que se tem no puro e simples, na pura e simples destruição do outro.
1: Né? É, porque o que eu estou pensando aqui é, é. assim, a, o, o, a força da, do desejo de vingança é, é enorme. Né? Ah, todo mundo tem, já sentiu vontade de se vingar e essa vingança pode durar décadas né? ah, é, na, naquela pessoa. Sim. E a gente muitas vezes não completa a vingança porque a gente não tem meios para isso. Sim. Certo? Certo. Mas o... É, meu, como é que é o nome do cara? Heathcliff. Heathcliff. Então, Hathcliffe. o Heathcliff, ele, ele pode porque ele Sim. conseguiu posses, então ele tem meio de fazer o que ele quer, né? E Sim. que talvez a, o mal, numa das suas formas mais puras, talvez seja isso que... que eu, foi isso que eu, que eu entendi. É, é assim, você, mas por que você fez mal para eles? Porque eles fizeram mal para mim. Mas por é. que você fez mal para eles?
0: Porque eu posso. E porque eu gosto... E porque eu gosto. E porque e eu achei aí, gostoso fazer esse. E aí sufrer. quando eu
1: fiz, eu me senti pleno. Eu tenho, eu encontrei uma, uma profundidade de prazer, uma paixão que, Exato. segundo o Sade, né, é uma paixão, é, assim, pura. Não pura Exato. no sentido moralista, mas pura de que ela é verdadeira, ela é, é consistente.
0: É, é, é o Batayé o que ele fala lá adiante, Ele não tem nenhuma vantagem nisso. Tipo assim, vantagem material, vantagem de ficar ainda mais rico. Não, ele tipo, ele tá, quem lê o livro sabe, ele tá se lixando pra isso, entendeu?
1: Inclusive porque a própria ideia dele fazer isso, é, ele vai ser é, vítima do que ele tá fazendo, né? Então, em, em última análise, não tem um, um valor último pra, a se alcançar uma vingança de, de, desse, desse tipo, né? É, Exatamente. Mas, mas é, é, é a pessoa não consegue se segurar, né? exatamente então assim e deixa eu... e deixa de, a TV uma coisa deixa a te TV sim que a história humana é mais bem contada pelo seu lado escuro pela sua maldade do que necessariamente pelo lado bom
0: eu acho que é uma história que se conta assim revelando coisas que muita gente não gostaria de ver reveladas eu acho que tem a ver um pouco com isso Talvez, é, porque veja, se a gente tivesse que sintetizar a, a argumentação aqui do Batalha, porque veja, é um livro clássico que já tem, sei lá, centenas e centenas de interpretações da obra. Estou escolhendo uma para dialogar aqui com vocês. Obviamente, que quem quiser ir atrás vai descobrir outras tantas. Mas quando ele fala dessa, dessa, dessa coisa do mal, a revolta do mal contra o bem, é, é a revolta do bem no sentido de, assim, o, o bem é alguma coisa que se preocupa com... O outro, né? Pensa no, no, no cristianismo, é, é amar o outro, é, é você se preocupar com o outro e se preocupar, portanto, com a coletividade, se proprietar, com, se, se preocupar com aquilo que tem a ver com a continuidade desta comunidade. Né? É, então o Heathcliff ele não faz nada disso, ele não se preocupa com nada nem com ninguém. Ele está dando as costas mesmo. E ele quer que todo mundo ali meio que se exploda. Né? É, se a gente for fazer até uma, a, um, um puxadinho aqui com o, o mal-estar na civilização e pensar naquela Sim. coisa das, da, das, é, como é que é? das renúncias pulsionais, né? que você tem que renunciar, renunciar às pulsões, sejam as pulsões de, 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 sexuais ou a, a pulsão de destruição, a pulsão de morte, para que você então viva em sociedade, viva em comunidade, é, aqui ele está mandando tudo isso para as cucuia. E tanto que não, o final não dá outro. Assim, é, quando, é só depois que o Heathcliff morre que pode aparecer algum horizonte ensolarado naquele ambiente escuro daquele romance, entendeu? Esse é o ponto.
1: Então, cara, deixa eu elaborar um pouco mais aquilo que eu falei, porque Por enquanto você estava lendo, eu pensei no seguinte. Ah, entre Caim e Abel... Qual que você acha que é mais virtuoso? Bom, é, se, se o Abel.
0: Retórica. É, sim, é se, o Abel é um, é o Abel, se o Abel. É né? retórica. o Se o Abel é um assassino, claro que. Não, ou Caim, é um assassino. Caim, é um assassino. Então, então o, Abel o Abel é mais
1: virtuoso. Exatamente. Então a história de Caim e Abel, que é o primeiro. É, que é o primeiro. É, Fraticídio, -ci, né? É assim que fala? Ah, é, mas. Pensa bem. Caim é que dá, dá continuidade para a história humana. Exato. Se você pensar que é o... Um, mesmo que você pense que é um mito, né? Que não existiu um Caim, não existiu uma Eva e tal. O fato de, de, de que existe um Abel e um Caim e é o Caim que mata o, o bonzinho, é o mausão, né? O Aham. Que, 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 que conta a história do ser humano, né, cara? É, é a descendência de Caim, que, que, é, a descendência de Caim vai, vai fazer muita coisa. E o próprio Caim é, já constrói, por ter sido amaldiçoado por Deus, ele constrói uma cidade para se proteger. Entendeu? Então, se você Sim. tem uma cidade murada numa época assim, quase que atemporal, você já está dizendo, assim, muito antes de você pensar em mexer comigo, eu já te mantei, né, é, eu acho que o Caim leva a isso, quer dizer, lembrando que a, 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 a maldição que Deus coloca no no, 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 no Caim é que é, 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 ela, ela vem com uma contraposição, com, com um, uma espécie de equilíbrio esquisito, que é a marca que ele tem na testa, que impede que outras pessoas o matem. Então, Deus amaldiçoa, mas não mata. É, 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 fica numa posição existencial terrível, né mas não mata. Então, o que, que esse cara que está amaldiçoado por Deus, é, a mão de Deus não está mais sobre ele, mas que ele também não vai morrer, porque senão vai ser muito mais amaldiçoado aquele que o matar o ele, que, que ele faz? Ele constrói uma cidade murada cara. tá certo? Que logo, isso no sei lá, capítulo 3, 4 e no capítulo 11 a gente já tá em Babel é. tá certo? E é. calma, só, só a última coisinha faz favor faz e favor. eu ouvi uma professora falar que, que que nenhum judeu põe no filho o nome de Abel Uau! Você não conhece? Ela falou assim: se você encontrar um judeu que chama Abel, ou que põe no filho o nome de Abel, é porque ele não conhece nada, ele não sabe o que ele está fazendo. Porque a palavra que é Abel é a mesma palavra que fala que é, é, é vaidade no, no Eclesiastes vaidade de vaidades, né, tudo é vaidade, uhum. que é nada de nada, bolha de sabão, então é a mesma expressão, Abel, a palavra usada para Abel é a palavra que, que é usada no, no Eclesiastes, que a gente sabe que é um livro bem tortuoso, né, uhum. uh, na, na Bíblia, né, e, e faz a gente pensar que a nossa luta tem que ser talvez muito mais contra o mal do que a favor do bem, né? Porque se a gente é. conseguisse controlar o que há de mal em nós,
0: Bom, muita então, coisa.
1: Vai lá. Não,
0: não então, só para fazer o gancho, para voltar dessa reflexão é, mitológica sobre o mal, para não dizer bíblica, mas assim, vamos voltar ao mal, a, a, como que o bem e o mal estão tá sendo tratados aqui no pelo Batai, e depois eu vou ler uma frase que é para encerrar o, o expediente da argumentação desse cidadão aqui. Ele fala o seguinte, o bem se funda na preocupação com o interesse comum que implica, de uma maneira essencial, a consideração do futuro. A divina embriagueza que se aparenta o um movimento impulsivo da infância é e está no presente. Ou seja, a criança ela quer aquela coisa e ela quer aquela coisa agora. Ela não está pensando no futuro, Certo? Na educação das crianças, a preferência pelo instante presente é a definição comum do mal. Tipo, se eu fizer isso agora, não vai ser bom. Então, você tem que esperar. Certo? Os adultos. Ai, não, peraí, perdi aqui, não. Os adultos proíbem àqueles que devem chegar à maturidade o divino reino da infância mas a condenação do instante presente em proveito do futuro, embora inevitável, torna-se uma aberração se for derradeira. Tanto quanto proibir o seu acesso fácil e perigoso, é necessário reencontrar o domínio do instante, o reino da infância, e isso exige a transgressão temporária do interdito. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, o Heathcliff e a Catherine tiveram esse laço feito na infância, e eles viviam aquele instante, aquele presente, intensamente. Na medida em que isso não pode é, frutificar, por conta das convenções sociais, né, o estrago que isso tem para o Heathcliff e o estrago que esse romance mostra. E aí, para encerrar a minha conversa aqui... É uma frase muito bacana e para falar assim, o quanto a literatura é importante para nós, é por isso que a gente fala tanto dela aqui. Ele diz o seguinte, só a literatura podia desnudar o jogo da transgressão da lei, sem a qual a lei não teria fim, independentemente de uma ordem a criar. A literatura não pode assumir a tarefa de organizar a necessidade coletiva, não cabe a ela, a literatura, concluir, entre aspas, aquilo que eu disse nos obriga ao respeito fundamental pelas leis da cidade, fecha aspas, ou como faz o cristianismo, aspas, aquilo que eu disse a tragédia do, a tragédia do evangelho nos coloca na via do bem, ou seja, na prática da razão. A literatura é mesmo, como a transgressão da lei moral, um perigo, Sendo inorgânica, ela é irresponsável. Nada repousa sobre ela, ela pode dizer tudo. Ou seja, a literatura é o reino do impossível. Ela pode tudo, ela pode dizer tudo, os maiores absurdos, porque ela não tem compromisso com a organização da coletividade, com o bem da sociedade. Literatura é meio que para dizer daquilo tudo que você mencionou agora há pouco, né, de assim, Tudo que é o lado obscuro, o lado sujo, o lado destrutivo, para dizer, olha, isso tudo também existe e está aqui sem censura entre as capas deste livro ou de qualquer outro.
1: É a parte boa de falar que o papel aceita qualquer coisa, né? Exatamente. É a parte boa.
0: Então, minha gente, daquela tarde preguiçosa em Bauru, vendo televisão, vendo propagandas de cigarro, olha só o rolê que a gente deu.
1: A gente começa
0: a ir atrás do fio da meada, o fio da meada pode nos levar muito longe. e A gente poderia ir muito mais longe ainda, mas eu acho que por hoje a Já conversa está tá boa. E aí é o seguinte, deixo como indicação este livro, que eu descobri finalmente que é um livro incrível, é um livro que tem tanta crueldade agora cá para nós, que tem uma hora até que cansa. E aí você pensa assim, pensar que isso saiu uma, da cabeça de uma mocinha de vinte e poucos anos, lá no comecinho do século XIX, criada por um pai que era um pastor de igreja e uma mãe que morreu muito cedo, veja bem, né? É, então este é o nosso ao pé da letra de hoje, você fique à vontade para desfrutá-lo.
1: Você puxa uma pena, sai uma galinha, né? Sai
0: um galinheiro, <risos> meu
1: irmão. <risos> ah, muito bom.
0: Beleza. Eu é acho o... que é isso, né? É, da minha parte, sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostar, por favor, digam também. Mas, Isso. de qualquer forma, se não gostou do podcast, vá ler a Emily Bronte, que você não vai se arrepender. Tenho certeza. É. É, um abraço. Ou, assim,
1: se você gostou, se avisa para os seus amigos. Se você não gostou, indica para os seus inimigos. Né? Então, Exatamente. De qualquer maneira, fale de nós. <risos> <risos> Valeu, e nós um abraço. A só não pode falar. Um abraço e até a próxima. É isso aí. Gente, promoção e para mocinha. Um beijo. Tchau.